0: Hoy hablamos episodio 823, escritores contemporáneos de España, Eduardo Mendoza. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Llegamos al último episodio de nuestro tema del mes y nos vamos a despedir por todo lo alto porque vamos a hablar del autor que escribió la novela que está considerada la primera novela de la transición democrática española. Suena bien, ¿verdad? <ríe> hoy hablamos de Eduardo Mendoza. Todo en la vida tiene un principio y un fin. Y hoy nos toca despedir el tema del mes de marzo. Muchas veces, cuando llega el final de algo, sentimos una especie de pena, pero los finales no solo tienen que ser finales, sino que pueden ser el comienzo de algo muy bueno que está por venir. Además, siempre podemos recordar lo que hemos vivido en ese proceso, como en el caso de los escritores españoles contemporáneos, que podemos pensar en lo que hemos aprendido, en los autores que hemos conocido y en la cantidad de libros e historias que nos quedan por leer y descubrir. Los finales siempre tienen un regusto extraño, porque hay veces que, al saber que es lo último, no nos deja disfrutarlo como se merece. Muchas veces la nostalgia no nos deja disfrutar. Pero en el caso de estos episodios no nos podemos dejar llevar por esa melancolía, <ríe> porque te aseguro que el autor del episodio de hoy es uno de los autores más consagrados de nuestro país. Esto es como cuando te comes un trozo de pastel que te encanta y vas dejando la parte que más te gusta para el final, para disfrutarla como se merece. Pues bien, nuestro autor de hoy es como esa parte más deliciosa del pastel, esa parte que hemos dejado para el final para que te tomes tu tiempo para saborearla como se merece y que al final será la parte que más recuerdes del pastel. Y tranquilos, porque aunque hoy acabamos este tema sobre escritores contemporáneos, en el futuro seguro que volveremos a hablar de más escritores, porque todavía quedan muchos por comentar. Eduardo Mendoza es uno de los escritores más conocidos de nuestro país y uno de los más prolíficos, ya que ha escrito novelas, teatro, ensayo y todo con una mezcla de estilo muy curiosa ya que por un lado trata temas muy serios pero a la vez hace un uso maravilloso del humor, la ironía y el esperpento. Eduardo Mendoza nace en Barcelona en 1943. Estudia Derecho en su ciudad natal pero al terminar se dedica a viajar por Europa y consigue una beca para estudiar Sociología en Londres. Vuelve a Barcelona para trabajar como abogado pero en 1973 se va a vivir a Nueva York para trabajar como traductor de la ONU. Estando allí publica la que sería su primera novela y que es una de las novelas más conocidas de nuestra literatura, La verdad sobre el caso Savolta. Más tarde hablaremos de esta novela, pero es importante decir que se publicó en el año 1975. ¿Por qué? porque se publicó unos meses antes de la muerte de Franco, ya sabes, el dictador que tuvimos en España y, por lo tanto, fue considerada desde un principio como una precursora del cambio que daría España como sociedad y, además, la primera novela de la transición democrática de España. Después de esta gran obra publicó El misterio de la cripta embrujada, que sería el principio de una saga y que es una obra totalmente opuesta a la anterior, ya que es una obra que mezcla la novela negra con lo gótico y está contada con un estilo hilarante y con bastante parodia. Con esta saga, Eduardo Mendoza se convirtió en un auténtico éxito de ventas y uno de los autores más vendidos de nuestro país. Vuelve a Barcelona en 1983 y en 1986 publica otro de sus grandes libros y grandes referentes de nuestro país, La ciudad de los prodigios. Esta obra está considerada su obra cumbre. Fue elegido ese año el mejor libro del año por numerosos críticos y más tarde sería llevada al cine por Mario Camus. Después de esto publicaría una de sus novelas más divertidas, Sin noticias de Gurb y empezaría también su labor como autor teatral con la obra escrita en catalán Restauración. La obra de Eduardo Mendoza es muy extensa y tampoco quiero cansarte contándote toda su obra, pero sí que te diré que ha sido galardonado con numerosos premios, como el Premio Planeta, el Premio Kafka, que es uno de los más prestigiosos a nivel europeo y fue el primer español en recibirlo. Y ganó también uno de los más prestigiosos de nuestro país, el premio Cervantes, que lo recibió en 2016. Hoy por hoy compagina su labor de escritor con la de profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y con una obra tan extensa, ¿por dónde empezar a leerlo? Vamos a ver algunas de sus obras más representativas y a partir de ahí tú decides por dónde empezar. La verdad sobre el caso Savolta... Es una obra cuyo título original iba a ser Los soldados de Cataluña, pero se tuvo que cambiar debido a la censura franquista, por lo que el nombre final fue La verdad sobre el caso Savolta. La novela se desarrolla en Barcelona, en la época comprendida entre los años 1917 y 1919, años en que la ciudad vive una constante inseguridad ya que por un lado están las huelgas de los trabajadores, que se rebelan para luchar por sus derechos, y por otro lado la alta burguesía lucha por mantener su posición y para ello contratan a matones que se dedican a amedrentar a los instigadores a cambio de dinero. La novela cuenta la historia de Javier Miranda, un joven de Valladolid que a principios del siglo XX se muda a Barcelona con la intención de encontrar trabajo. Consigue trabajo en un despacho de abogados y allí conocerá al que será su mentor, el empresario francés Paul-André Le Prince, que tiene un origen un tanto misterioso. Y en medio de todo esto, un misterio que resolver, el asesinato del industrial catalán Sabolta, dueño de una fábrica de armas que vendió armas a los aliados durante la Primera Guerra Mundial y que ahora se ve condenada al fracaso por las huelgas. Esta novela marcó un antes y un después en la forma de hacer literatura en nuestro país. No solo porque utiliza una técnica narrativa muy novedosa, sino porque mezcla una gran cantidad de géneros y todo ello mezclado con ironía, sátira y humor para construir una tragicomedia muy inteligente a la vez que sumamente divertida. El misterio de la cripta embrujada es una novela de detectives pero con un protagonista un tanto peculiar y que será el comienzo de una saga. Todo empieza con un misterio, la desaparición de varias niñas del Colegio de las Madres Lazaristas de San Gervasio. El inspector encargado del caso, el inspector Flores, decide buscar ayuda en un antiguo criminal un poco depravado y adicto a la Pepsi que está interno en un manicomio y al que le propone un trato resolver el misterio a cambio de su libertad. Este hombre, del que nunca se desvela el nombre, por un lado tendrá que resolver el misterio en el que se descubre una trama en la que está implicada gente pudiente, gente con dinero, y por otro lado tendrá que luchar contra su propia naturaleza e instintos. Es una novela un poco loca, llena de humor e ironía, pero que trata una realidad muy compleja de fondo una sociedad posfranquista donde la burguesía y la iglesia hacen alarde de poder. La ciudad de los prodigios está considerada la obra cumbre de Eduardo Mendoza y está considerada una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. En ella cuenta la historia de Onofre Bouvila, que se podría considerar un hombre hecho a sí mismo, o lo que se suele conocer como un representante del sueño americano. Es un chico de origen humilde que empieza repartiendo panfletos anarquistas, pero a base de esfuerzo y con un carácter un poco cruel o sin escrúpulos, consigue convertirse en un especulador inmobiliario y en uno de los hombres más influyentes de Cataluña y de España. La obra se desarrolla en Barcelona entre las dos exposiciones universales que acogió la ciudad, es decir, entre 1888 y 1888 y 1929. La historia de Onofre es solo la manera que tiene Eduardo Mendoza de contarnos la historia novelada de la ciudad entre esos años. Una ciudad que va desde un estancamiento inicial hasta convertirse, mediante un gran desarrollo industrial, social y económico, en una ciudad que estaba llamada a convertirse en una de las ciudades más europeas de España. Este libro sirve para conocer, de una forma magistral, lo que fue la Cataluña de aquella época, pero también para contar cómo la picaresca fue una de las características más frecuentes para poder salir adelante en unos años tan difíciles. Sin noticias de Gurb es una de las novelas más excéntricas y divertidas que te puedes encontrar y en un principio se publicó por entregas en el periódico El País. Esta novela nos sitúa en Barcelona en el año 1992, mientras la ciudad se prepara para celebrar los Juegos Olímpicos, y donde se ha perdido un alienígena, Gurb, que para pasar desapercibido ha adoptado la forma de la cantante española Marta Sánchez. <ríe> la historia está contada desde el punto de vista de otro alienígena, que acude a la Tierra y a Barcelona para buscar a Gurb. Para ello tiene que adoptar varias formas de humanos como la del conde duque de Olivares, Unamuno, el duque de Kent o la del estrambótico personaje Paquirín. Allí se tienen que enfrentar a situaciones como el caos circulatorio, la soledad, el abandono de los ancianos por parte de sus familias cuando llegan las vacaciones de verano, las obras urbanísticas, así como la dependencia que podemos tener los humanos por parejas o amigos. Eduardo Mendoza convierte la ciudad de Barcelona en una especie de carnaval lleno de máscaras que no es más que la forma de contarnos el autor, a través de la más pura de las sátiras, el verdadero rostro del hombre y del mundo actual. Eduardo Mendoza es un autor excepcional y con el que puedes conocer un poco más de la historia de España y de la sociedad española a través de la ironía, la sátira y un fantástico sentido del humor. Con esto terminamos el tema del mes. Pero espero que este final te sirva como el principio de tu curiosidad para conocer a otros muchos autores españoles, contemporáneos, maravillosos, que a mí se me han quedado en el tintero, pero que están esperándote para sorprenderte y engancharte con sus libros. Esperemos que este final del tema del mes sea solo el principio de tu viaje a través de la literatura española. ¡Feliz viaje, oyente! Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.